0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, hier wieder bei euch zu sein und euch zu dienen mit einer Botschaft, mit der ersten Predigt dieser Serie, die wir als Gemeinde dieses Jahr durchgehen wollen, durch den Kolosserbrief. Es geht heute um die ersten 14 Verse des Kolosserbriefs, ja, und ich habe den, die Predigt mit dem Titel eingeleitet, ein Gebet, das der Verherrlichung Gottes dient. Warum dieser Titel? Nun ja, weil Paulus in diesen ersten Versen sein Gebet beschreibt. Er begrüßt die Kolosser und sagt ihnen, dass, sie, dass er für sie betet, dass er und Timotheus für sie beten. Ich frage dich, wie steht es mit deinem Gebetsleben? Wie, wie betest du? Und vielleicht äh, für den heutigen Zweck am wichtigsten, was ist der Inhalt deines Gebets? Wofür dankst du? Den Regen, den Frieden, Gesundheit, Vielleicht. Wofür bittest du? Nun ja, wenn es, wenn es trocken ist, dann, dann bitten wir natürlich um Regen. Ja? Jetzt werden wir vielleicht ein bisschen Pause machen damit, eine Weile. Wir bitten vielleicht um Gesundheit, um Bewahrung, um Gelingen und Erfolg. Vielleicht finanzielle Themen haben wir auch. Das sind alles sehr schöne Gründe und ich bete auch oft dafür. Und die Bibel zeigt uns mehrere Möglichkeiten, wie unsere Gebete noch tiefgründiger sein können, wie unsere Gebete Gott noch tiefer verherrlichen können, indem wir uns bei den Gebeten nicht mehr so sehr auf uns konzentrieren, sondern auf das, was Gott getan hat, sowohl in unserem Leben als auch in dem Leben anderer Viele von uns sind seit vielen Jahren Kinder Gottes und wir haben mit der Zeit eine Beziehung zu Gott aufgebaut. Und das heißt, dass wir immer mehr in unserem Gebetsleben wachsen können. Wir wollen uns also heute dieses Gebet von Paulus anschauen, und, äh, das sich am Anfang des Kolosserbriefes befindet und erstmal müssen wir ein bisschen wissen, was ist diese Kolossergemeinde für eine Gemeinde. Nun, die Kolossergemeinde gemeinde befand sich in der Stadt ja, eine Stadt, die sich nicht so weit ab von Ephesus befand. Und Paulus war eigentlich niemals in dieser Stadt gewesen, bevor er diesen Brief schrieb. Epaphras war derjenige gewesen, der in dieser Gemeinde das Evangelium gepredigt hatte und er kommt jetzt zu Paulus oder ist, hat Paulus auf irgendeine Weise informiert, wie es der Gemeinde geht, welche Schwächen diese Gemeinde hat, welche Stärken diese Gemeinde hat. Und Paulus hat daraufhin mit Timotheus diesen Brief geschrieben. Ja? Die Gemeindeglieder dieser Stadt Kolosse waren wahrscheinlich hauptsächlich Heiden. Ja? Das heißt, sie haben vorher heidnische Götter angebetet. Das waren nicht so viele Judenchristen, sondern eher Heidenchristen und ein Zweck dieses Kolosserbriefes ist es, gerade diese Gemeindeglieder darauf hinzuweisen, dass sie gewisse Elemente ihres heidnischen Glaubens ablegen müssen, um Jesus noch besser zu folgen. Sie mussten wieder daran erinnert werden, dass Jesus das Zentrum des christlichen Glaubens ist und dass er über alle Mächte und Gewalten herrscht und Darum geht es unter anderem in diesem Kolosserbrief. Und Paulus begrüßt die Kolosser mit einem wunderschönen Gebet, mit einer wunderschönen Einleitung, die wir uns heute anschauen wollen. Wir lesen den ganzen Text einmal. Kolosser 1, Vers 1 bis 14. Paulus, ein Apostel Christi, durch den Willen Gottes und Bruder Timotheus, an die heiligen in Kolosse, die gläubigen Brüder in Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Von ihr habt ihr schon zuvor gehört, durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium. das zu euch gekommen ist, wie es auch in aller Welt Frucht bringt und auch bei euch wächst von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes erkannt habt in der Wahrheit. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch ist, der uns berichtet hat, von eurer Liebe im Geist. Darum lassen wir auch nicht von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt, in jedem guten Werk und wachst in der Erkenntnis Gottes. Und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht, zu aller Geduld und Langmut. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, Nämlich die Vergebung der Sünden. Bis da der Text. Also ich finde, das sind wunderschöne Worte eines Gemeindegründers, eines Pastors, eines Missionars, der einfach ein, ein treuer Diener Gottes war. Ja? Und wir finden hier mindestens vier Teile im Text. Erstmal eine Einleitung, dann finden wir, wofür Paulus dankbar war. Dann finden wir, wofür, worum Paulus bat, Gott bat, und zuletzt finden wir eine Aufforderung an die Heiligen. Wir beginnen mit der Einleitung. Das ist ein, ein Gruß und ein Segensspruch, den Paulus den Kolossern hier zuruft. Er, er sagt, dass er ein Apostel, ein Apostel Christi ist und er ist hundertprozentig davon überzeugt, dass er in Gottes Auftrag handelt. Und er schreibt an die Heiligen, an die Heiligen in Kolossee. Und wir haben vielleicht so ein Konzept von heilig, aber in diesem Text, heilig bezieht sich nicht auf eine moralische Qualität, ja, auf die, die Kolosser, die waren nicht ohne Sünde, aber sie, waren in einer, sie standen in einer Beziehung zu Gott und, und da Gott heilig ist, waren auch sie heilig. Deshalb kann ich und deshalb kannst auch du aus freiem Gewissen sagen, dass Du ein Heiliger, dass du eine heilige Gottes bist, wenn du ein Kind Gottes bist. Nicht aus moralischer Perfektion, sondern weil Gott uns heilig gemacht hat. Er hat uns abgetrennt von dem Rest der Welt, der ja nicht heilig ist. Und jetzt haben wir die Aufgabe, als Heilige Gottes zu leben. Paulus geht weiter. Und fängt an mit der Danksagung. Es ja, sind mindestens drei Gründe, für die Paulus hier sehr dankbar ist. Erstens ist der Glaube der Kolosser an Jesus Christus. Paulus ist dankbar für die Bekehrung der Kolosser. Wann hast du zum letzten Mal für die bekehrten Mitglieder deiner Familie gedankt? Deiner Gemeinde? Deiner Gesellschaft? Ich meine wenn wir als Christen daran glauben, dass der Glaube an Jesus Christus uns von der ewigen Verdammnis Gottes rettet, dann ist dieser Glauben an Jesus Christus das größte Geschenk, das Gott uns geben kann. Und wir sollten dankbar dafür sein, wenn unsere Familie, unsere Kinder, unsere Großfamilie am Glauben Jesu festhält. Und besonders in der heutigen Zeit, wo es unzählige andere Möglichkeiten gibt, an die man glauben kann, findet ihr nicht? Und der Glaube hat, so wie der Text sagt, auch mit Hoffnung zu tun. Und die Hoffnung besteht ja darin, auf etwas zu warten, das man noch nicht sieht. Und Paulus spricht von der Hoffnung, die für euch bereit ist im Himmel. Unser Glaube gibt uns nicht nur Frieden und Kraft, in diesem Leben, sondern er lässt uns auf etwas hoffen, das noch kommt. Ja? Dass, dass das Leid, in dem wir vielleicht in unserem Leben sind und dass wir fühlen, dass das nicht alles ist. Dass das Leben eine, eine Vorstufe ist. Ja? Eine Vorstufe, in der wir viele Sachen genießen können, in der wir viel lernen können, in der wir Freude und, und Liebe erfahren können. Alle Sachen, die, die bewirken, dass, dass wir sagen, dass wir weiter leben wollen, dass wir lange leben wollen, und das ist gut. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine Hoffnung haben, die über dieses Leben hinaufgeht. Dass es das ewige Leben in Gottes Gegenwart ist. Und diese Hoffnung soll Liebe zueinander erwecken. Ich danke besonders für die Lieder, die, die in der in der Anbetungszeit äh, gesungen wurden, die passten einfach sehr gut dazu. Paulus ist für die Liebe dankbar, die viele der Gemeindeglieder aus Kolossee zueinander hatten, um der Hoffnung willen, um des Glaubens willen. Wir hören ja oft von der Liebe, die wir zum Nächsten haben sollen, ja? von der Liebe vielleicht, die wir zu den Feinden haben sollen. Aber Paulus dankt hier ganz spezifisch für die Liebe, die Gemeindeglieder, Gemeindemitglieder Christen zueinander haben sollten. Ja? Die, die christliche Liebe ist nicht nur etwas, das ich individuell verteile, sondern es ist etwas, das den Leib Christi an für sich charakterisiert. Wenn wir der Leib Christi sind, wenn die Person, die neben dir sitzt, heute Teil des Leibes Christi ist und wenn wir uns als Leib Christi nicht leben, dann ist irgendwas ganz schief gelaufen. Also, wann haben wir das letzte Mal für die Liebe gedankt, so wie Paulus es tat, für die Liebe, die unsere Gemeindeglieder zueinander haben? Wann, wann haben wir das letzte Mal gedankt für die Liebe? Hingabe, die unsere Gemeindeglieder haben, im Werk Gottes. Ja, für die Diakone, die die kranken Menschen besuchen. Für die Wärter, die im letzten trockenen Jahr unseren Rasen durchgekriegt haben. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele tausend Liter Wasser dafür verfahren werden mussten. Für die Gemeindeleiter, für die Jugendleiter, für die Seelsorger, für die, die mit Kindern arbeiten, für die älteren Personen, die still zu Hause sitzen und beten. Oder für die Menschen, die ohne viel Aufsehen zu erregen, spenden, damit wir in diesem Gemeindehaus Gottesdienst feiern können. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber ich sehe in solchen Aktionen liebevolle Hingabe. Und Paulus ist uns ein Vorbild darin, dafür dankbar zu sein. Das dritte, die dritte Sache, für die Paulus dankbar ist, ist das Evangelium, das in aller Welt Frucht bringt. Und Paulus beschreibt das Evangelium mit zwei Charakteristiken. Wenn wir in den Text schauen, dann ist das Evangelium erstens ein Wort der Wahrheit. Was für eine Wahrheit? Die Wahrheit über Gott. Der, an uns Menschen interessiert ist, der seinen Sohn gibt für uns. Die Wahrheit über Jesus der Selbst, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Die Wahrheit ist nicht, ein, ist nicht nur ein System von theologischen Aussagen über Jesus, sondern Jesus sagt, er selbst ist die Wahrheit. Und das Evangelium enthält auch die Wahrheit über den Menschen. Es öffnet den Menschen die Augen für seine eigene Sünde und zeigt uns, dass wir Vergebung bitter nötig haben. Ja? Dass wir Gnade bitte, nötig haben. Paulus spricht in Vers 6, wenn wir schauen, den Vers 6 spricht er von der Gnade, die die Kolosser gehört haben und erkannt haben. Zwei Schritte, er gehört und erkannt. Auf welchem Schritt bist du? Kannst du sagen, dass du nur von der Gnade gehört hast? Oder kannst du sagen, dass du sie verinnerlicht hast? Kannst du sagen, dass die Gnade ein Konzept ist, ein schönes Konzept, oder dass sie in deinem Leben wirklich etwas verändert hat. Zweitens, das Evangelium bringt Frucht, das ist die zweite Charakteristik des Evangeliums. Epaphras hat es den Kolossern gepredigt und es hat etwas verändert. Ich fuhr vor kurzem zum Arbeitsplatz mit meinem Cousin, und der, er arbeitet auf einer Instanz, ja, und er zeigte mir die Felder, wie die jetzt nach dem Regen aus, aussehen, ja. Was für eine Veränderung der Regen bewirkt hat. Und wir wissen ja, dass wenn man die Fenster so durchschneidet und dann auch äh, Gartenpaniksaat sieht, dass der Samen manchmal ganz lange in der Erde ist, wenn es nicht regnet. Und dann regnet das und dann kommt er herausgeschossen und, und wächst und wächst und wächst. Und im Idealfall überragt er das kleine Strauch überragt. Das Kraut produziert wieder Samen, der fällt wieder in die Erde und es kommt noch mehr und Gras raus. Und mit der Zeit ist immer weniger Platz für Strauch, immer weniger Platz für Kraut in der Fans. Und das ist das, was das Evangelium in uns bewirkt. Das ist die Art von Frucht, eine Art von Frucht, die das Evangelium in unserem Leben bewirken kann, dass immer weniger Unkraut zu sehen ist. Und Paulus scheint dankbar zu sein für diese Früchte, die man schon bei den Kolossern zu beobachten kann. Beobachten kann. Ja? Wie steht es mit uns? Ich merke, dass es mir oft leichter fällt, die Aspekte in meinem Leben und vielleicht auch im, anderen, im Leben anderer zu sehen, die noch fehlen und vergesse manchmal für all die Früchte zu danken, die man schon beobachten kann im anderen oder in mir selbst. Paulus ist uns ein Vorbild daran, für die Früchte zu danken, die in unserem Leben kommen und im Leben der anderen. Denn Gott ist da am Werk. Weiter kommen wir zu den Bitten des Paulus. Paulus hat viel zu danken, aber er bittet auch. Ja? Da sagt er, darum lassen wir von dem Tag an an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten. Und ich kann hier mindestens drei Hauptanliegen rausnehmen, die Paulus nennt. Erstens bittet er um Erkenntnis des Willen Gottes. Ja, Paulus bittet darum, dass die Kolosser erfüllt werden mit der Erkenntnis Gottes in aller Weisheit und geistig, geistlichen Weisheit und Einsicht. Ja, Gottes Willen zu erkennen braucht geistliche Weisheit und Einsicht. Vielleicht kennen wir es, mir geht es manchmal so, dass ich Gottes Willen mehr für spezifische, äh, spezifische Fragen in meinem Leben erkennen will. Ja, vielleicht geht es den Jugendlichen oft so, wo soll ich studieren, wo soll ich arbeiten, wen soll ich heiraten und so weiter. Aber Gottes Willen geht über diese drei Fragen, die wichtige Fragen sind, weit über diese drei Fragen hinaus. Ja? Tag für Tag, konstant, müssen wir Gottes Willen erkennen und demnach handeln. Wie kriegen wir also geistliche Weisheit und Einsicht? Da ja, ist, denke ich, kein großes Geheimnis dahinter. Erstens in, in seinem Wort, ja? Wir müssen immer wieder hier drin lesen, wenn wir erkennen wollen, was Gott von uns will. Vielleicht finden wir in diesem Buch nicht immer die spezifischen Antworten auf unsere Fragen, aber wir finden Prinzipien, die uns helfen können, diese Antworten zu finden. Zweitens, in der Gemeinde. Wenn ich meine Generation an, beobachte, dann scheint es mir manchmal so, dass wir manchmal äh, die Gemeinde mehr als einen Club sehen, in den ich hingehen kann, damit es mir gut geht, damit ich Erfahrungen habe mit Gott, damit mein Gewissen beruhigt ist. Aber die Gemeinde ist dazu da, dass wir Gott auch im Nächsten sehen, dass Gott zu uns durch den Nächsten spricht, dass wir dort die Erkenntnis, und Weisheit lernen, kriegen von Gott und durch den Nächsten. Paulus, ja, einer der größten Missionare, bevor er seine erste große Missionsreise begann, war es durch die Gemeinde, durch die Gott ihn beruf. Ja? Paulus folgte nicht irgendeinem Gefühl, sondern der Heilige Geist wirkte durch die Propheten und Lehrer der Gemeinde und so erkannten sie Gottes Willen. Ich und du, wir haben einen Kompromiss mit der Gemeinde Gottes ja? und die Gemeinde auch mit uns. Lasst uns also um geistliche Weisheit und Erkenntnis bitten, so wie Paulus es tat, aber sie auch gleichzeitig aktiv suchen. Zweiter Grund, für den Paulus, um den Paulus bittet, ist ein Leben, das Gott ehrt. Paulus bittet Gott darum, dass die Kolosse ein Leben führen können, das Gott würdig ist ein Leben das des Herrn würdig ist. Was heißt das? Dem Herrn wirklich zu leben. Als errettet haben wir eine neue Identität in Jesus bekommen und die dürfen wir jetzt ausleben. Bestimmt hast du schon mal beobachtet, dass man oft die Kinder durch ihre Eltern identifiziert, ja? Wenn ein Vater ein, ein guter Ackerbauer ist, dann ordnet man den Sohn vielleicht auch ungefähr in der Kategorie ein. Wenn ein Vater ein Geschäftsmann oder ein Lehrer ist, dann, dann denkt man, dass der Sohn womöglich auch etwas Ähnliches machen wird. Auf eine ähnliche Art und Weise kann und sollte unsere Umgebung von uns erwarten, dass wir uns bemühen, unseren himmlischen Vater ähnlicher zu werden weil wir den Titel Kinder Gottes tragen. Und dann dürfen wir uns auch wie solche verhalten. Der dritte Grund, für den, um den Paulus bittet, ist Geduld und Langmut. Er bittet um Kraft, sagt der Text. Ich bitte, dass ihr gestärkt werdet mit aller Kraft. Wozu? Zu Geduld und Langmut. Ja, wenn man sich diese griechischen Worte anschaut, dann haben die noch einen viel tieferen Sinn. Das Wort für Geduld bezieht sich auf eine Person, die lange unter einer schweren Last äh, aushalten muss. Einer schweren Situation. Vielleicht identifizierst du dich damit. Deine, eine Krankheit vielleicht lastet auf dir. Ja? Vielleicht hast du viel Stress oder musst viel Druck aushalten, vielleicht leidest du. Dann, dann passt es definitiv zu dir. Ja? Vielleicht brauchst du jemanden, so wie Paulus, der für dich um Geduld bittet. Geduld, damit du die Kraft hast zu warten, bis Gott eingreift. Das griechische Wort für Langmut bezieht sich auf eine andere Form von Geduld, die mehr horizontal ist. Ja, eine Person ist langmütig, wenn sie lange Mut hat, wenn viel Zeit vergeht, bevor sie sich aufregt über den anderen. <lacht> Dafür betet Paulus. Und vielleicht brauchen auch wir Personen, die für uns beten, dass wir langmütig sind werden können, dass wir lernen, barmherziger zu sein, so wie Matthias vorigen Sonntag predigte, geduldiger zu sein mit dem Nächsten. Wir Christen brauchen beides. Geduld, um unter einer Last auszuhalten und Langmut mit dem Nächsten aus der Gemeinde. Zuletzt folgt die Aufforderung an die Gläubigen, und Paulus fordert die Gläubigen auf, Gott zu danken für ihre eigene Rettung. Und er formuliert es auf eine sehr schöne Art und Weise. Er sagt, sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig, das heißt fähig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir Erlösung haben, Nämlich die Vergebung der Sünden. Gott hat das bewirkt, was keiner von uns alleine bewirken konnte. Er hat uns fähig gemacht, Kinder Gottes zu werden. Das kann keiner von uns durch seine eigenen Werke erlangen. Jetzt sind wir Bürger des Reiches Gottes. Und in einem Reich ist immer ein König, und dieser König ist Jesus. Und wir dürfen dem König, dieses Königreichs, unterordnet sein. Und dieser Eintritt in das Reich Gottes war nicht umsonst. Ja? Gott hat uns herausgekauft, sagt der Text, aus der Finsternis, aus der Macht der Sünde, und somit den Preis bezahlt, den wir niemals bezahlen konnten. Unsere Strafe auf sich genommen, unsere Krankheit auf sich genommen. Denk zurück an eine Sucht, an eine Sünde, die du durch Jesus in deinem Leben zurücklassen konntest. Und so wird in uns die Dankbarkeit für diese Rettung wachsen. All dies ist genug für Paulus, um zu sagen, sagt Dank dem Vater. Und damit möchte ich heute schließen, sagt Dank dem Vater. Abschließend, wenn du heute nach Hause kommst oder vielleicht auch morgen, wenn du deine Zeit mit Gott hast, dann lade ich dich ein, diesen Text in deiner stillen Zeit noch einmal durchzulesen und durchzubeten. Vielleicht bringt er nicht viele neue Sachen, Sachen, die du noch nicht wusstest, aber es ist immer schön, an diese Gründe, dankbar zu sein, an diese Bitten erinnert zu werden. Sag Dank für die Menschen unserer Gemeinde, die am Glauben an Jesus festhalten. Sag Dank für die Menschen, die durch Hingabe ihre Liebe zur Gemeinde Gottes zum Ausdruck bringen. Und sag Dank für die Früchte, die das Evangelium in deinem Leben schon bringt, die es in dem Leben anderer schon bringt, und bitte Gott um Erkenntnis, sei bereit, sie zu suchen. Und bitte Gott um Kraft, ein ihm würdiges Leben zu führen. Bitte ihn um Kraft, geduldig und langmütig zu sein. Und zuletzt, vergiss nicht, für deine eigene Erlösung zu danken. möchten beten. Vater im Himmel, wir sagen dir Dank für deine unglaublich große Liebe zu uns, Vater, die wir wahrscheinlich in diesem Leben niemals ganz erfassen können, niemals ganz verstehen können. Wir danken dir, Herr Jesus, für all die Früchte, die der Glaube an dich in unserer Gemeinde, in unserer Gesellschaft schon gebracht hat. Manchmal fällt es uns leichter, uns auf die Sachen zu konzentrieren, die noch fehlen, die Sachen zu kritisieren, die noch fehlen und das ist auch gut, aber wir wollen dir heute ganz spezifisch dafür danken, was du, was dein Geist schon in dieser Gemeinde bewirkt hat, Herr Jesus. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, deinen Willen immer besser zu erkennen, nicht nur in spezifischen Fragen unseres Lebens, sondern im, im Allgemeinen, im Leben, Vater, dass wir nach deinem Willen wirklich leben können, Herr Jesus. Schenk uns Kraft, geduldig zu sein, langmütig zu sein und äh, uns einfach jeden Tag neu nach dir auszurichten. Wir möchten uns dir anbefehlen, in dieses Jahr 2021 hineingehen im Vertrauen darauf, dass du treu bist, so wie du es bis jetzt auch schon warst und einfach weiter in deinem Reich äh, wirken, Vater. Ich bitte für jede Person, die heute zum Gottesdienst gekommen ist oder die es durch die Übertragung verfolgt hat, mögest du sie segnen und stärken für die nächste Woche, die kommt, Herr Jesus. Das möchten wir in deinem Namen bitten, als deine Jünger als deine Kinder. Amen.